0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 27 de agosto, viernes de la semana 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, leemos el capítulo 4, versículos 1 al 8. Hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominando por la pasión, como los paganos que no conocen a Dios. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijimos y aseguramos a ustedes. Pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones, no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Continuando con eh, esa exhortación que hace San Pablo a los tesalonicenses, hoy día justamente leemos cómo San Pablo realiza esa Petición. Fíjate qué bonito modo de dar a conocer la doctrina del Señor, siempre como una invitación, una invitación que sale del corazón, es decir, que sale del deseo de que los demás conozcan el camino del Señor y puedan vivir en santidad. Y por eso San Pablo eh, inicia esta parte de la Carta a los tesalonicenses diciéndoles, les rogamos y los exhortamos, es decir, siempre una petición, nunca una obligación. Exhortar a una persona es pedirle que actúe de una determinada manera, pero no en nombre propio. San Pablo no dice en mi nombre, les ruego que hagan esto. Eso que podría convertirse en una manipulación hacia la otra persona. Tú porque me debes a mí, porque me entristeces a mí o porque me alegres a mí, para que yo sea dichoso o para que yo no sea infeliz, haz esto, no, San Pablo ruega y exhorta a los tesalonicenses en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Señor, te invito a abrir los ojos y vivir de acuerdo a lo que él enseña No a lo que a mí se me ocurre No lo que yo, a lo que a, a mí me parece A lo que yo pienso No A las palabras del Señor Exhortar y rogar Vivir de acuerdo a la ley de Dios ¿Y a qué, eh, a qué los exhorta San Pablo? A que vivan como conviene Para agradar a a Dios, para que vivan como conviene, como efectivamente el Señor lo ha, eh, lo ha querido, para poder ser agradables a Dios. Fíjate qué bonitas son estas palabras, cuando uno las medita en la profundidad, ¿para qué sirve mi vida si no es para agradar a Dios?, ¿No debe ser ese el objetivo principal de mi corazón? ¿De qué me sirve a mí agradarle al mundo si no le agrado a Dios? Es que yo no quiero que me critiquen, es que yo no quiero que hablen mal de mí, es que yo no quiero que me miren mal, es que yo no quiero que los demás piensen qué. ¿Y qué te importa? ¿Qué te puede importar la opinión del mundo? Si lo que te tiene que importar es la opinión de Dios. Agradar a Dios. Ser del agrado de Dios. El mundo no podrá conocer tu corazón. El mundo no podrá conocer tu vida. El mundo no podrá conocer todas tus acciones. Cuánto desperdicio de energía... Hay en las personas para que los otros conozcan lo que yo he hecho, lo que hago, lo que pienso, lo que opino. Qué desgaste de energía, qué desgaste para lograr qué el juicio del mundo. Y el juicio del mundo al final del día, ¿qué te da? Nada, absolutamente nada. Ah, que te digan que te aprecian, que te digan, ¡ay, qué bien, qué bonito! ¿De qué me sirve el juicio del mundo? Yo lo que tengo que anhelar y buscar con todos los actos de mi vida es agradar a Dios, agradar a Dios. ¿Y cómo se hace para agradar a Dios? Esa ha sido justamente la... Eh, la predicación que han recibido de San Pablo Según lo que aprendieron de nosotros A fin de que sigan progresando Ya ayer veíamos esa frase preciosa de San Pablo Que deseaba ir donde los tesalonicenses Para poderles, eh, para poderles mostrar todavía más El camino de la fe Es decir, para que puedan progresar más y se los vuelve a repetir para seguir progresando, para seguir creciendo en esa fe que se ha recibido. Porque ya conocen las instrucciones que les hemos dado. Y esas instrucciones que les hemos dado no son instrucciones propias, sino instrucciones que vienen de parte del Señor Jesús. Muchas veces cuando yo tengo que hablar con una persona y le digo, mira, lo que, lo que el Señor quiere es esto. Y me dice, bueno, eso dice usted, no, 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 no. Si yo no, no, no me dedico a predicar mi palabra. No me dedico a predicar mi opinión. Para predicar mi palabra, entonces no usar el nombre de Jesús. Me daría no solo vergüenza, sino que me daría un temor enorme. Predicar mi opinión. No, 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 no nos dedicamos a eso. Para eso entonces uno entonces, forma su propia comunidad, su propia iglesia. Eh, se le inventa un nombre eh, y hace cualquier cosa. no Como lamentablemente hay tantas en el mundo. La iglesia nos dedicamos a predicar las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. No otras, no las opiniones, no mis propias ideas ni mis imaginaciones. Y San Pablo entonces lo dice con claridad. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen. ¿Qué significa agradar a Dios? Agradar a Dios significa santificarse. Fíjate cómo esto no solo está respondiendo al modo de vida que tenemos que llevar, sino que está respondiendo al sentido de nuestra existencia. ¿Para qué estoy en el mundo? Oye, ¿cuántas personas... ¿Cuántas personas pierden tanto tiempo preguntándose ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Es que yo no sé, ¿para qué? Para agradar a Dios. ¿Pero en qué? En todo. En todo lo que haces. Desde el momento que te levantas hasta el momento que te acuestas. Para agradar a Dios. ¿Y ese agradar a Dios qué significa? Muy sencillo, significa la santificación de nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué he venido al mundo? ¿Para qué estoy aquí? La respuesta es facilísima, para ser santo. Y esa es la vara del cristiano, la santidad, para ser santo, no para ser mediocre. A mí me da mucha pena todavía escuchar a tantas personas que la palabra santidad les asusta, les da miedo. Es tremendo, uno lo, uno lo ve. No, no, pero santo, yo, 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 yo soy normal, yo tengo una vida normal. ¿Y dónde vas a santificarte si no en la vida normal? ¿Dónde me voy a santificar si no es en las actividades diarias que tengo que realizar, no solo se santifica aquel que se va a misionar al Congo, no, 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 yo me santifico en mi vida ordinaria, yo me santifico día a día, realizando en primer lugar, ¿qué cosa? Mis deberes, mis obligaciones, empezando por aquellos más pequeñitos, Empezando por aquellos que son los más sencillos, los más cotidianos e incluso los más rutinarios. Dios me ha creado como ser humano. ¿Y qué es lo que quiere de mí? Que mis acciones de ser humano, aquellas acciones libres, conscientes que yo realizo, las realice mirándolo a Él queriendo agradarlo a Él. Que todas mis acciones y todas mis relaciones tengan presente eso y que le ofrezca a Él lo que yo hago. Qué distinto es ir al trabajo y procurar ser un buen trabajador, ser un buen empleado, ser un buen jefe, ser un buen dueño, ser un buen lo que sea. Y sí, no, yo hago bien mi trabajo. Sí, está muy bien que hagas bien tu trabajo. Está, está muy bien. Además, seguramente te pagan un sueldo para hacerlo, por lo cual, por acto de justicia, habrá que hacerlo bien. Yo no he conocido ningún trabajo donde a uno lo contraten para hacer mal el trabajo. No, no pues a uno lo contratan para hacer bien el trabajo. Pero resulta, que la santificación viene cuando yo realizo ese trabajo para Dios. Es decir, que lo ofrezco al Señor. ¿Cuántas personas se sienten, por ejemplo, agobiadas, cansadas, fatigadas por su trabajo? Porque no les gusta, porque lo encuentran sin sentido porque creen que podrían estar haciendo algo mejor y no sé qué. Y muy bien, claro, la idea de poder progresar, la idea de poder crecer, la idea de eh, tener un mejor trabajo, siempre es una aspiración justa en el corazón del ser humano. Pero hoy es este el trabajo que tengo que realizar. ¿Para quién lo voy a realizar? Para mí para la empresa que trabajo, para los dueños o para el verdadero dueño, que no es otro que Dios. Por eso es que una persona que puede tener un trabajo no tan simpático, donde siente que no puede crecer, donde siente que no tiene grandes aspiraciones, puede vivir con una dicha tremenda, ¿por qué?, porque no lo hace ni para sí, ni para los demás. Lo hace en primer lugar para Dios. Para dar gloria a Dios. A veces hay que comprender que los demás animales, las demás criaturas dan gloria a Dios siendo lo que son. La vaca, Da gloria a Dios siendo vaca, estando ahí como vaca. Comiendo y haciendo lo que hacen todos los días las vacas. Mi glorificación a Dios es distinta. ¿Por qué? Porque no soy una vaca. Porque yo soy un ser humano. Porque tengo una inteligencia, porque tengo una voluntad. Y entonces soy yo el que ofrezco a Dios mi trabajo. Qué bonito es en este sentido siempre esa imagen del niño, ese niño que quiere que su papá, que su mamá pongan sus ojos en él. ¿Quién quiero ser yo, la niña de los ojos de Dios? ¿Qué significa esa expresión? Significa que quiero tener la atención de los ojos de Dios. Quiero, como el niño, que Dios me mire. Fíjate en el niño cuando juega. ¿Me viste, papá? ¿Viste cómo salté? ¿Viste lo que hice? ¿Viste cómo corrí? Y claro, son acciones absurdas. Son acciones que un adulto las mire y dice, sí, sí, sí claro que las vi, está muy bien. Saltó la cuerda. Corrió en círculos. Lanzó la pelota, pateó la pelota. Son acciones que parecen ridículas. Pero sin embargo, el niño quiere que su padre las vea y las aprecie. Qué bonito es tener ese espíritu ante Dios. Yo quiero que Dios vea hasta las acciones más sencillas de mi vida. Y vea que las hago por Él, para Él, para darle gloria a Dios. Cuando descubrimos eso, descubrimos que podemos darle gloria a Dios cepillándonos los dientes. Perdón el cepillarse los dientes. Señor, estos dientes que tú me diste los limpio con cariño, porque aprecio lo que me has dado. Y te ofrezco el cuidarlos y limpiarlos. Y una acción rutinaria y tonta se convierte en glorificación a Dios. Imagínate lo que podemos hacer con el resto de nuestra vida. Imagínate lo que podemos hacer con el resto de nuestras acciones. Si aprendemos efectivamente a buscar el agrado de Dios... ¿Y cómo se llama eso? Santificarse. Santificarse. ¿Cuál es la meta de nuestra vida? Ser santos. Y por eso, San Pablo comienza a decirle a los tesalonicenses: absténganse de todo acto impuro. No vayan a tratar a sus esposas si no es con santidad y respeto, no dominando por la pasión, como los paganos que no conocen a Dios. San Pablo comienza a hablar de la pureza, de la pureza de corazón y esa pureza de corazón, esa pureza corporal, tiene que venir de la mano de esa santidad y respeto en el trato a la esposa, a mí me ha tocado escuchar eh, a personas que siempre leen con ideologías, es decir, con gafas. San Pablo es un machista, he tenido que escuchar. San Pablo es un machista, la iglesia es machista. ¿Acaso no has leído las Escrituras? ¿Acaso de verdad no las has leído? ¿Cómo tengo que tratar con santidad y respeto? Nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque recibirá el castigo de Dios. Dios no los ha llamado a la impureza. Y San Pablo vuelve a enfatizar para qué hemos sido llamados, sino a la santidad. No a la impureza. Hemos sido llamados a la santidad. ¿Cuántas personas me dicen, pero qué difícil, qué difícil es la pureza? ¿Sí? Así es. ¿Qué difícil es? ¿Y cómo llevamos adelante la lucha por la pureza? sabiendo que la pureza vale la pena, vale la pena, pero es difícil, sí, pero vale la pena, vale la pena luchar y sudar por un corazón puro, porque un corazón puro me santifica y un corazón que se santifica es un corazón puro agradable a Dios. No es aquel corazón que nunca peca, es aquel corazón que se levanta, es aquel corazón que sabe reconocer sus errores, que sabe reconocer que ha fallado y que empieza una y otra vez si es necesario y se levanta una y otra vez porque porque vale la pena. Y el que desprecia estas instrucciones, sépalo bien, no desprecia a un hombre, sino que desprecia al mismo Dios que les ha dado el Espíritu Santo. La altura a la cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados por el bautismo a ser hijos de Dios y tenemos que tener el deseo de vivir a esa altura. ¿Por qué tengo que esforzarme tanto? ¿Por qué no puedo ceder ante los deseos? ¿Por qué no puedo ceder ante las pasiones? ¿Por qué no puedo ceder ante lo fácil del placer en ese mundo? Porque tengo que vivir a la altura de lo que soy. Yo soy hijo de Dios. Y tengo que tener agradecimiento de eso que soy. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite, Junto con su lámpara Como el esposo tardaba Les entró sueño Y todas se durmieron A medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo Salgan a su encuentro Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes Y se pusieron a preparar sus lámparas Y las descuidadas dijeron a las previsoras «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron, «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprelo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él, al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Ya ayer inició ese diálogo del Señor con sus discípulos para abrir los ojos y darnos cuenta que nadie conoce ni el día ni la hora. Y comienza el Señor a poner ejemplos. Si el padre de familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría vigilando. Ustedes no pueden ser siervos que se dediquen simplemente al disfrute y al abuso de los demás sino a servir, administrar bien las cosas. Y ahora continúa el Señor con esta parábola del reino, semejante a aquellas diez jóvenes que toman sus lámparas y salieron al encuentro del esposo para participar de las bodas. Primera imagen preciosa. ¿Cómo se presenta nuestro Señor con esta imagen del esposo? Es tan grande y tan bella. ¿Por qué el esposo? Porque Cristo amado a su iglesia, entregándose por ella, para santificarla como su esposa, es lo que se llama las bodas del Cordero. ¿Y con quién se ha casado el Cordero? Con su esposa, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo. Yo soy la iglesia. Todos aquellos que hemos recibido el bautizo, todos aquellos que participamos de la salvación de nuestro Señor, Él es el esposo y esta es una imagen enorme, es una imagen preciosa. Y nos dice... El Señor, ¿cuál es la actitud que pueden tener? Cinco prudentes, que junto con sus lámparas llevaron aceite extra, y cinco que no. Y como el esposo tardaba, se durmieron. Cuando una persona dice, bueno, han pasado más de dos mil años y todavía no ha llegado la venida del Señor. Así es. Siempre nos va a parecer que el Señor tarda. Hay personas que contemplan el mundo y ven los problemas tan profundos del mundo y claman, ven Señor Jesús, como lo hace un buen cristiano. Dicen, ya, ya, ya. pero ya, pues hasta qué hora? ¿Cuándo es que llega la segunda venida del Señor y se acaba esto? Siempre nos va a parecer que el esposo tarda. Pero el Esposo llegará. Y nosotros somos los llamados a estar listos. Siempre preparados. Y esto se aplica efectivamente a lo que nos ha dicho ya el Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe cuándo va a morir. Y por eso yo tengo que estar siempre preparado. Y aquí viene una idea importantísima porque las vírgenes que no han llevado el aceite extra piden a las otras ayuda. Dennos un poco. Y uno podría decir, pero qué tacañas. ahí hubieran podido compartir todas si les hubiera alcanzado la salvación es individual. Cristo nos ha salvado a todos, pero nuestra aceptación y nuestra participación de esa salvación es individual. Yo no me salvo por las acciones de otros, yo tengo que responder a Dios por mí, yo tengo que responder a Dios por mi vida, yo tengo que responder a Dios por mis acciones actos y por eso la vida de los demás nunca me justificará es que el otro hizo no sé qué entonces yo, no lo que hace el otro nunca me justifica a mí qué gran prisión es aquella de los que viven pensando que se pueden justificar porque el otro hizo es que el otro hizo eso, entonces, ya eso me da derecho. Siempre es bueno recordar aquello que nos enseñaron de pequeñitos, cuando nos enseñaron a multiplicar. El orden de los factores no altera el producto. Da exactamente igual quién fue primero. Da exactamente igual quién fue primero. Ah, es que me pegó. Yo le pegué, pero él me pegó primero. El orden de los factores no altera el producto. Él pegó, yo pegué. Hicieron exactamente lo mismo. El producto es el mismo. No, no, pero fue primero. El orden de los factores no altera el producto. Nunca te justifica lo que hace el otro. Yo respondo por mis decisiones María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.